0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por acompañarnos de nuevo en Sin Maquillaje. Periodismo independiente que es posible porque ustedes nos acompañan en cada mañana. En el mismo momento en que se descubre una trama en la que participan militares activos contra la vida de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, trasciende la ocurrencia de reuniones de generales y altos oficiales activos con legisladores corruptos de todos los partidos para excluir a los militares de las competencias del nuevo Código Penal y con ello garantizarles impunidad ante cualquier ilícito que a un ciudadano común lo lleva a prisión. En el campo de donde yo vengo dicen que la mucha bondad se parece a la pendejada. Y espero que el actual ministro de Defensa no conozca de una cosa ni de la otra. O que simplemente se haga el tonto dando razones para que lo de destituyan, no por conspirador, sino por pendejo. Las fuentes confirman no solo de las reuniones de militares y congresistas en un ambiente más que festivo, porque donde hay cuartos se celebra con buenos tragos y mejores entremeses, sino que en ella se decidió una campaña de comunicación y relaciones públicas para influenciar a la opinión pública de la necesidad de que prevalezcan los tribunales penales militares que ya fueron rechazados por el Tribunal Constitucional. Esa campaña con artículos de opinión de abogados a sueldo se iniciaría esta semana. Yo no le voy a pedir al mayor general o teniente general Luciano Díaz Morfa que tenga sentido de la historia, pero sí que tenga sentido de la realidad y del momento histórico. Si hay algo que prevalece en este país aún con la crisis que nos ha generado la pandemia, es la convicción generalizada de que tenemos que enfrentar la impunidad y que esa impunidad es lo que ha permitido décadas de corrupción en esta media isla. Yo no sé si los legisladores están dispuestos a garantizarle un régimen especial a los honorables militares, pero a los militares lo destituye el presidente y a los legisladores le cobramos nosotros cada cuatro años. En República Dominicana se está viviendo un momento excepcional y hay gente que o no se da cuenta de que no se puede parar la rueda de la historia o quiere simplemente frenar un carro que ya perdió los frenos y que se puede llevar todo lo que encuentre a su paso. Hay un mayor general preso por corrupción y pareciera que sus pares activos quieren sacarle las castañas del fuego con lo de los tribunales militares. Si a Diamorfa le preocupa tanto el destino de Adán Cáceres, que diga por qué, a ver, si nosotros los comunes le entendemos. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en Sin Maquillaje. Hay alerta verde para cuatro provincias. Sin embargo, se mantiene el calor en todo el territorio nacional. Ya Santo Domingo está en 24, igual que la romana. Y la costa norte, la mayoría de las cabeceras de provincia andan entre 21 y 23. En los valles altos, Calimete y Constanza están en 15, Hondo Valle, San José de las Matas en 16, Calimetico, San José de Oco, el Cercado y los Cacaos están en 17. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. Dos personas permanecen detenidas y bajo investigación por estar vinculadas en una presunta trama en contra de la directora de persecución de la Procuraduría General de la República, Jenny Berenice Reynoso. La trama en contra de Reynoso estaría relacionada a personas implicadas en los escándalos de corrupción de la administración pasada. Un comunicado de la Procuraduría emitido ayer establece que específicamente el caso Coral, o sea, el caso en el que están involucrados varios militares de alto rango, liderados por el mayor general Adam Cáceres, ex jefe del Cuerpo Especial de Seguridad Presidencial y cercano colaborador del expresidente Danilo Medina. El 92% de las camas de unidades de cuidados intensivos del sector público destinadas a pacientes graves con COVID estaban ayer ocupadas en el Gran Santo Domingo. O sea, no hay camas. Ayer estaba ocupados el 86% del total de las camas de cuidados intensivos, o sea, cuando se hace el balance con el sector privado. La capital vive momentos críticos por la gran cantidad de pacientes en estado de gravedad por el incremento de los casos de la enfermedad viral. El 78% de los ventiladores del sector público estaban ocupados y el 53% de los privados. En el Gran Santo Domingo hay 269 ventiladores habilitados. De esos, 191 estaban ocupados anoche. En el país circulan dos variantes del COVID-19 que son altamente contagiosas y peligrosas. Según alertó Salud Pública, las variantes que circulan son la británica y la P1 brasileña que pueden causar gravedad a los pacientes con alguna comorbilidad y contribuyen al empeoramiento de la situación que vive en el país con el rebrote. El doctor José Joaquín Puello, director de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo aybar indicó que la vacuna es la salida y que más del 90% de los ingresados en cuidado intensivo no se había vacunado. Uno de los, de los dos hombres acribillados a tiro por desconocido el pasado sábado en La Romana cargaba con un maletín con 100 mil dólares. El dinero se encuentra en poder de las autoridades. Mártires Paulino Castro, propietario de varios dealers en La Romana y San Pedro de Macorís, cargaba la alta suma cuando fue ultimado junto a Luis Antonio Cordero, conocido como Tony, y el mayor Aquino Gómez, quien resultó herido. Paulino Castro había sido extraditado a Estados Unidos en el 2001 y condenado a 94 meses de cárcel por narcotráfico. A su regreso al país inició un litigio para recuperar sus bienes y como aquí no hay ley de lavado, los recuperó. Digo ley de extinción de dominio. En operación de conjunta las autoridades ocuparon en dos operaciones de interdicción marítima y portuaria 854 paquetes de un polvo blanco, presumiblemente cocaína. Lo ocurrió en las costas de Barahona y en el puerto multimodal de Caucedo. El centro de operaciones de emergencia declaró en alerta verde a las provincias de La Vega, San Juan Santiago y Monseñor Noel por las lluvias que se registran desde hace varios días. Advirtieron sobre las posibles crecidas repentinas de ríos y arroyos y cañadas. El Museo Memorial de la Resistencia, una de las instituciones más activas en educar sobre lo que fue la dictadura de Trujillo podría cerrar sus puertas en cualquier momento debido a que tiene más de un año sin recibir los fondos que les asigna el Estado finalmente Albert Pujol conectó el domingo, ayer su horror 670 y de esa forma le pasó a Beirut en el listado vitalicio de extra bases. señores, de nuevo gracias a todos y a todas por estar aquí como siempre les recuerdo que si les agrada este resumen informativo de media hora se suscriba a este canal de YouTube. Miren. Varias fuentes confirman que personas de alto rango de los distintos cuerpos castrenses han estado reuniéndose con legisladores promoviendo la idea de la exclusión de los militares del código penal. Eso es que a pesar de que ya el constitucional dictó una sentencia en la que dice que los tribunales militares son para las faltas ordinarias, disciplinarias de los militares, el ministro de defensa que lo hizo público parece que insiste a través de tercero y digo parece porque él no ha ido a las reuniones, pero han ido otras personas que a lo mejor él lo sabe, a lo mejor él no lo sabe. Como quiera le afecta, porque si lo sabe es responsable y si no lo sabe debe pagar por pendejo. ¿Por qué insistir en este momento, por qué insistir en este momento en que prevalezcan tribunales militares para juzgar a los militares por delitos comunes? Ellos van a encontrar muchísimos legisladores porque son los corruptos con uniforme y sin uniforme. Lo corrupto en el Congreso y lo corrupto. El que quiere un tratamiento especial. El que quiere un tratamiento especial por la comisión de un delito es que quiere delinquir. Porque si usted no va a hacer nada malo, usted dice, no, 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 yo soy igual que todo el mundo. Pero no quieren eso. Entonces, es muy probable... Yo no voy a decir que hay una asociación de malhechores, porque yo no sé tipificar delito, pero el sentido común dice eso. ¿Por qué tienen que estarse reuniendo militares con senadores? ¿Qué es lo que va a salir de ahí? Se puede tener tan poco sentido común para que en un momento que tenemos un mayor general preso ahora por corrupción desde el Ministerio de Defensa se esté promoviendo esa barbaridad yo yo creo que aquí hay una crisis de sentido común y que esa crisis de sentido común hace que mucha gente que ha vivido del privilegio en privilegio crea que eso se puede mantener y ya no ya eso no se puede mantener. El que robó con uniforme y sin uniforme, el que roba siendo legislador o delinque siendo legislador o comete un ilícito siendo legislador, lo cometió. Lo que quieren es ponerse de acuerdo para crear sus exclusiones. Y, y no fue eso lo que nosotros buscamos cuando aquí se votó para sacar los PLDI. Debo decirle que en el paquete hay legisladores de todos los partidos, porque todos quieren su, su comida aparte. Y todos quieren aquí debe haber militares honestos, como debe haber legisladores honestos. Debe haber, tiene que haber, pero la mayoría no puede explicar Cómo viven los carros en los que andan. Yo les sugiero que desmonten la campañita. Se lo digo por sentido común. Porque yo no sé si las personas, porque a mí me llegó por varias vías, y una de las vías es que, que, vamos, vamos a montar una campaña porque el PLD le, le enseñó a mucha gente que todo se resolvía con opinión pública, percepción, percepción no, tenemos que sembrar la percepción de que los militares no son iguales son iguales, cuando usted comete un delito, si usted roba o mata o, hace, o, comiente, o lava dinero usted lo hizo, no importa que usted tenga uniforme o que tenga la susodicha inmunidad parlamentaria, debo decirle a los legisladores si no fueron a clase el día que le dieron eso. Que su presunta inmunidad, nada más en el periodo en el que están sesionando, y que esa disposición fue hecha en los momentos de dictadura en que los dictadores apresaban a los legisladores para que no votaran a favor o en contra de determinada iniciativa. Están jugando con candela y están afectando la credibilidad del gobierno porque no es verdad que Paliza como presidente del PRM no se da cuenta de esas reuniones y como ministro que es si me doy cuenta yo señores para su construcción consulte a Estructuras Morrison una empresa dominicana que es consultada a nivel internacional en lugares tan lejos como Chipre, si usted quiere construir con calidad, tecnología, y los mejores eh, y las recomendaciones para los mejores equipos y materiales, llame a Estructura Morrison. Y ahora que tenemos alerta verde, si usted ya tiene filtración, llame a un imper que tiene la solución en el 809 9890904 para que consuma energía con tranquilidad y instale paneles solares. Yo estuve ahora en San Juan de la Maguana y varias de las fincas en las que estuve con consumo de energía. Están bombeando agua para riego con paneles solares. Llame a Trix Energy 809-770-8867. Para los que se van a la Florida, llamen a Tamara Pichardo al 305-244-1584 que le ayuda a comprar, a vender o alquilar en la mejor condición en el estado del sol. Aquí está la décima de Juan Tomás, que tuve que darle una arregladita, porque como siempre se pasó de contento. Aquí está la décima. Se barajó el atentado contra Jenny Berenice, planeado por las lombrices de aquel gobierno pasado. Sospechan que fue orquestado por un general pelú, quien ya no lleva un cachú como en los tiempos del ungido, en el cual fue protegido por Adán y por Manbrú. Se rumoró que el greñú ya le habían echado el guante por ser parte interesante en el jodido Ventú. Más luego en un interview el togado Félix Porte, que está que no coge corte con el tema del coral, confirmó que el general no tiene ningún reporte. Aunque la nota en principio señalaba al general, se tuvo que recular con lo de su participio. En vez de ese sin principio, le echaron mano a un sargento y aunque nadie cree en el cuento que esto lo armó un subalterno, este pasará un infierno y el que fue ningún tormento, aunque Jenny Berenice ya no corre ningún riesgo, lo de Coral toma un sesgo con muy extraños matices si se buscan las raíces de toda esta situación, verán que no fue un ratón quien planeó el atentado, que esto es obra de un taimado ligado a la corrupción queriendo infundir el miedo para ocultar sus delitos, esta banda de proscritos no va a salir de su enredo que vayan rezando el credo a ese Dios omnipotente porque aquí que nadie cuente con el perdón terrenal que el que fue la va a pagar enfrentando su expediente esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás y que conste que yo no le sugería a Juan Tomás el texto Esta tierra nuestra la que inspira a nuestra gente. La que ve crecer nuestros sueños. La que hace que el fruto de nuestro esfuerzo sea el sostén de todo un país. Llevando a nuestras mesas sabor y frescura. Es esa sonrisa, ese orgullo, ese gusto de ser de aquí. Si es de esta tierra, sabe a nosotros. Consúmenlo Nuestro, una iniciativa de Fersán. Señores, en la capital no hay cama para COVID. Eh, y yo creo que hay que preguntarle a la gente que llega con un enfermo, sobre todo joven, a dónde estaba en el momento ese que se contaminó, porque lo que está pasando y lo que estamos pasando con la pandemia no tiene ejemplo. Yo le quiero mostrar dos videos de ayer, eh, dos videos que, que muestran el desorden que prevalece en este país, a pesar de que, de que estamos en un momento... De, de que es de alarma, ¿no? Miren esto. Este es el parque de San José de Ocoa a las 7 y 2 minutos ayer. Lleno de gente bebiendo, nadie tiene una mascarilla. Le digo la hora porque se supone que hay una ley seca a las 5 de la tarde. ¿Ela? Los establecimientos abiertos... ¡Se jodió esta vaina! ¡Yo que se jodió esta vaina! Eh, y evidentemente que la policía que está bastante cerca del parque central no sabe que existe una ley seca y que los establecimientos deben estar cerrados. Pero esa imagen que ustedes ven ahí no es como la, la de Baní, de la que solo tengo 10 segundos. Y que también quiero compartir con ustedes. Muertos y heridos anoche. Miren los muertos. El teteo de Baní anoche muertos y heridos esos son muertos por balazo pero hay que decir que me decía el médico que me envió el video de San José de Ocoa que el sábado San José de Ocoa que fue en principio de la pandemia una de las provincias que mejor la manejo el sábado en San José de Ocoa se diagnosticaron 25 casos nuevos Bani donde ayer, esa imagen es de anoche, de Bani. O sea, el teteo estaba tan bueno que terminó con muerto y herido. La policía no sabe de eso. No hay manera de cerrar los establecimientos que están abiertos promoviendo eso en un momento en que nosotros estamos vendiendo, viviendo una emergencia. Yo creo que... Ahí, esos muertos y esos heridos que van para el hospital Nuestra Señora de Regla a luchar por buscar una cama con lo que tienen COVID. Porque eso es lo que va a pasar ahora. Que esos muertos y esos heridos van ahí a luchar por un espacio. En La Vega mataron dos en un atraco el sábado y en La Romana mataron a dos en un incidente el sábado. O sea, el sábado hubo cuatro muertes así. Pero yo lo que le estoy diciendo es ¿cómo es posible? porque yo, la gente yo, en el mundo entero, la gente está trancada, pero ustedes vieron, en, en los dos sitios es el mismo público entonces, en el mismo sitio es el mismo público, San José dio con el parque lleno de muchachos y los hospitales y los cuidados intensivos están llenos de muchachos muriéndose porque la juventud entiende que a ellos no le va a dar, y que ellos también y que no, no se van a enfermar, señores Entonces, debe ser muy difícil tomar decisiones cuando tú tienes que no hay, posibil no hay manera de controlar a esta población. Quienes tienen que hacer cumplir la ley están muy ocupadas recogiendo cuartos. Y yo le voy a decir una cosa exactamente lo que dice Silvestre: lo que tenemos conciencia. Vamos a cuidarnos, porque esos tipos que están ahí en el teteo, que se trujaron, que se abrazaron, que bebieron, que se emborracharon y hasta lo que hirieron y mataron. Mañana, hoy, van a su trabajo y uno de ellos es el mensajero que nos va a traer una cosa y el otro es el que nos va a atender en otro lugar. Evidentemente que aquí no hay quien haga cumplir la normativa que establece el gobierno en términos de salud. Pero estamos en una situación de emergencia. Señores, no hay cama. Las unidades de cuidado intensivo están llenas de gente a la que simple y llanamente los médicos lo que hacen es atenderlo puntualmente. Ni siquiera el ritmo de vacunación ha aumentado. No, el esfuerzo y el traer vacunas. No, 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 no. Nosotros tenemos una juventud que se pues, si que no, unas iglesias evangélicas que andan promoviendo de que, que no se vacunen que es un chip y yo le voy a decir otra vez lo que dice una normativa internacional la salud individual no está por encima del colectivo si una empresa decide si una empresa decide excluir a todo el que no se quiere vacunar, tiene derecho y hay normativa para eso y la OMS lo reconoce. Se lo digo porque ya hay gente que no tiene oficio, que está diciendo, ay, que se violan los derechos. No, 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 no. no. Tú no puedes tener una empresa con 300 empleados y que haya días que decidan no vacunar, así que ¿eh? ellos se ponen un taco con todo el mundo porque ellos tienen derecho. No, no, no tienen derecho a enfermar a los otros. Tienen derecho a morirse ellos pero no enfermar a las otras personas. Y en eso tenemos que avanzar. Y la policía de Ocoa y de bani no pudo intervenir ahí. Hoy van a recoger los muertos y los heridos. Señores, muchísimas gracias por estar aquí en Sin Maquillaje. Hay muchos temas por donde cortar hoy y vamos a seguir hablando de eso un momentito con Giovanni y con Natalie en Sin Maquillaje y Sin Cuento. Bye bye.